0: Bienvenidos a Solo Hablando de Series. Casi miro para allá. Este es el podcast en donde hablo solo de series. Casi miro para allá porque la cámara siempre la tengo ahí y ahora está ahí porque estoy probando cosas nuevas. Mi nombre es Nicolás Couto y les doy la bienvenida a este primer episodio grabado en vivo. No es el primer episodio del podcast, pero es el primer episodio grabado así en vivo por Twitch. ...por mi canal personal... ...pero en donde le, le estoy entregando un espacio... ...a este bellísimo podcast... ...que ya lleva 16 episodios... ...si no estoy equivocado. ...algo sorprendente... ...algo impensado... ...y tenemos algunas personitas aquí viendo... ...en vivo esto... Eh, ...pero que... Eh, ...les agradezco mucho... Eh, ...entre ellos Marcial... Un, un, ...un saludo a él... ...y eh, nada... Eh, antes de empezar, decirles que como siempre el podcast está... Eh, van a encontrar las marcas de tiempo de cada serie eh, Si es que lo están escuchando ya grabado, los van a poner y saltar ahí Porque hoy vamos a hablar de dos series Una es esta serie que está aquí, Made for Love Una comedia de HBO muy interesante Y eh, la otra que vamos a hablar es Town un dramón noruego eh, que tiene ahí todo todo una, una trama sobre deporte y cosas así. Muy interesante. Así que... Así que eso, estén atentos. Yo creo que mientras tanto voy a ir contándoles sobre eh, algunas cosas que he estado haciendo aparte de eh, estas dos series. La primera es que empecé Bad Batch. The Bad Batch es una serie que nace de eh, el universo Star Wars, específicamente De eh, El mundo de Clone Wars De la serie animada de Clone Wars Y la verdad salió en los primeros dos capítulos Vi solo el primero porque duraba una hora eh, Algo que me sorprendió mucho Pero que eh, Nada, la verdad me, me sorprendió muy, muy positivamente Visualmente veo un avance Con respecto a Clone Wars eh, Serie que tengo pendiente De terminar, pero que ya me la tengo spoileada entera por diferentes razones, pero que eh, me estaba gustando mucho. Quiero ver qué tal eh, evoluciona batwatch porque la verdad me sorprendió, como digo, eh, la fotografía en especial, me sorprendió eh, algunas tomas desde lejos que hacen de los personajes, algo que no es normal en, en, en Clone Wars por lo menos, no era normal pero que acá en Bad Batch lo utilizaron como recurso varias veces en este primer capítulo extenso de una hora. Eh, y la verdad es que, nada, eh, podrían revisarlo si son fanáticos de Star Wars y están ahí eh, ansiosos por ver algo nuevo, que no sea Mandalorian, que sabemos que sale re recién a final de año con nuestro amigo Pedrito Pascal. Pero eh, por ahora está ahí Bad Batch, eh, que cuenta básicamente la historia de un, un grupo de clones que están como mal, O sea tienen como Un tema genético Entonces son diferentes al resto de los clones Por lo que no se ven afectados por la Orden 66 de El senador Palpatín. Y todo lo que ocurrió ahí eh, Entonces nada muy 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 interesante Y Y eso eh, Eso he estado Haciendo actualmente Me voy a tomar un break Para la gente de la grabación para tomar agua y volvemos con la primera serie que va a ser Made for Love. Así que ya volvemos. Y volvemos. Vamos a empezar con la primera serie de hoy que es Made for Love. Un, una serie original de esta nueva plataforma que tiene HBO, que se llama HBO Max. Que lamentablemente aún no llega a Latinoamérica. Mira... <ríe> Hay gente llegando aquí en vivo. Eh, hola, Tony. Eh, y eh, voy a hablar de esta serie que, la verdad, eh, me llamaba mucho, mucho, mucho la atención eh, porque está protagonizada por eh, Christine Miliotti. Christine Miliotti, que muchos la reconocerán por ser la madre. Eh, perdón el spoiler, pero ya, ya son 10 años desde que terminó esta serie. Eh, la madre de How Major Mother. Eh, <risa> eh, y eh, básicamente, eh, acá ella hace de Hazel Green, que es una mujer que está casada con eh, un magnate de la tecnología llamado Byron. Byron Google voy a poner una musiquita de fondo. ¿Dónde está la musiquita de fondo? Aquí está la musiquita de fondo. Una musiquita, uy, esta no, esta es de misterio. Esta esta es más de la onda de la serie bueno esta, esta serie como digo, cuenta la historia de Hazel una mujer casada con un magnate llamado Byron Gogol sí ese nombre eh, es claramente en broma por google eh, no es muy ese es el tipo de humor que tiene esta serie y la verdad eh, está bastante bien eh, un día esta mujer se escapa luego de vivir 10 años encerrada con, con, con su marido En una casa automatizada Súper tecnológica llamada The Hub <risa> eh, Se escapa eh, Ya que se da cuenta que la está controlando Completamente su marido Entonces eh, Está un poco agotada del tema Y un día logra escapar Se da cuenta también de que es, Ella forma parte y prácticamente Es, es, es ella el último proyecto tecnológico Que, que tiene su, su marido en, en, en los trabajos Para que se hagan una idea, este Byron Google Es, por decirlo así, un Elon Musk O un director de Google O de, eh, o de Mac O de, perdón, Apple Porque él tiene teléfonos Tiene eh, un montón de programas Y de software y computadores Y el último proyecto que tiene Es eh, Made for Love Un chip que se implanta En el cerebro de tu pareja y te permite saber lo que ella ve, lo que ella siente, eh, no lo que ella piensa, pero sí te da como esta sensación, así como, no sé, está triste, está feliz, cosas así, tiene hambre. Y eh, nada, te entrega toda esa información. Y con esa premisa empieza la serie. La verdad es que la serie está muy bien, es divertida, eh, es muy de la onda de Upload. Para los que no vieron Upload, Upload es una comedia también eh, creada por... Eh, el, el, el quien creó el The Office. Eh, esta claramente es como una respuesta a esa serie, diría yo. O sea, desde el, desde el punto de vista de HBO. Y. ya que upload desde Amazon. Eh, pero honestamente creo que me gusta un poquito más Upload. Voy a profundizar en esto en un ratito. Eh, voy a poner algunas imágenes de. de Made for Love. Y. Eh, <ríe> y la verdad es que. Eh, después de ver Palm Springs, esta película que sacó Andy Samberg el año pasado, ¿en dónde está Christy, eh, Christine Miliotti, eh, en, un, en un personaje bastante similar, diría yo, a, a Hazel Green. Creo que no se siente fuera de lugar eh, su interpretación en esta serie. Diría que, que incluso le viene muy bien una actriz que yo lamentablemente no la he visto en tantas cosas aparte de How Made Your Mother o como digo Palm Springs. Pero que en esta serie, al ser la protagonista, tiene eh, mucho, mucho, mucho eh, mucho para entregar. Mucho para entregar que no habíamos visto anteriormente. Y eso creo que son puntos a favor de ella. Eh, diría que la serie, las cosas que más me gustaron eh, son, sus, son sus interpretaciones y un poco. Eh, Stan Wolf of Wall Street. Me dicen en el chat, es verdad, está, es verdad que está ahí. Me había olvidado completamente de su aparición en esa, serie, en esa película. El... Creo que, eh, como digo, los, los, los personajes son, son muy interesantes. Eh, este mundo de ciencia ficción, futurista, que tiene algo de Black Mirror, algo de Years and Years. Eh, pero siempre con un tono de comedia. Cuando Black Mirror en especial es como más, eh, en especial las temporadas... Dos y tres, diría yo. Son como más dramáticas. Después fue mezclando un poco. Pero esta serie se mantiene siempre en este tono de comedia. Y la verdad es que eh, le funciona bastante bien. Y esta ciencia ficción, que es de un futuro como realista, en donde nos presentan cosas que no son tan descabelladas. Obviamente, lo del chip que te siente como tus emociones y todo eso es como bastante loco. Pero eh, los teléfonos y, 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 y la tecnología que hay en la casa no es tan tan inalcanzable actualmente. Entonces, como que se mantiene en ese, en ese espacio realista, futuro realista, que, que llama mucho la atención. Eh, diría que, que, bueno, Christine Milioti está muy bien, eh, su, su interpretación es muy agradable, y Billy Magnussen, que es eh, Byron Gogol, es decir, este esposo, eh, este, este hombre que, que con quien ella se casa, eh, también está muy bien, es, es como un personaje muy excéntrico, muy inspirado en, en Elon Musk y en cosas de, y en personas de ese estilo en la vida real, eh, y te da una, una, como una onda muy extraña a él, y lo logra perfecto, sí, haciéndote reír durante toda la serie. Eh, super creepy además él porque finalmente quiere controlar todo lo que hace, ve y siente su novia. Incluso eh, llegando al punto de, por ejemplo, no sé, cuando tienen relaciones sexuales, le, le pide que ponga como nota al orgasmo. Y ella le pone cinco estrellas siempre, obviamente. Eh, <ríe> y algo que, 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 que da bastante risa. Eh, lo que me pasa un poco... Eh, es que a la serie le falta ritmo Son pocos capítulos y no son largos y, Pero creo que por momentos El episodio en sí La parte central del episodio Se vuelve un poco lenta Como que le falta un poquito ahí De, 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 de trabajo no, hay, hay subtramas que no llaman Tanto la atención eh, Hay cosas que no llegan a ningún lado y, y, y creo que eso Puede mejorar para una segunda temporada Que creo, tengo entendido, está confirmada eh, ya que esta temporada termina bastante abierta. Eh, diría que, que, que por ahí están los problemas de la serie. Eh, porque nos presenta un mundo muy interesante. Nos presenta eh, cosas así. Un mundo muy extraño. Con, 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 en esta zona que es como media del sur de Estados Unidos. Da la sensación como en el desierto. Y, y esta casa que está en el medio de la nada. Que es como donde vive este magnate. Eh, que básicamente está completamente tapada del mundo exterior. Y eso, eso es, es interesante, pero, como digo, las subtramas que presenta eh, o se resuelven muy rápido y simple y como con cosas que, a ver, a veces dan risa, pero otras veces es como, podrían haberle dado una vuelta más. O ni siquiera se profundizan y quedan ahí esas tramas y, y nunca nos enteramos qué más... Eh, ¿Qué más eh, se quiere ver? Creo que una segunda, una segunda temporada de esta serie... Puede ser una gran oportunidad... Me, me hace pensar en series como... Como la misma The Office... Que estaba hablando anteriormente... Que no tienen una gran tempor primera temporada... Incluso... Eh, Parks and Recreation... Tampoco tiene una gran primera temporada... Pero las siguientes temporadas... Fueron muy, muy, muy... Eh, fuertes... Yo creo que... Eh, eso puede ser el camino de esta serie... Que para la segunda temporada... Presente cosas nuevas, presente un, un, un trabajito ahí, eh, eh, en ese ritmo que yo creo que le falta, porque la serie empieza muy bien, los primeros dos capítulos son muy. te enganchan un montón, pero creo que al resolver ciertas cosas del escape de ella de esta casa, se resuelven ciertas cosas inmediatamente, que yo creo que pierde un poco la gracia. Eh, sí, pésima la primera parte de Parks and Rec. Después. Eh, eh, mejora mucho. Y yo creo que pasa lo mismo con, con The Office. ¿eh? Eh, creo que la primera temporada ha envejecido más o menos mal. Eh, y en su tiempo creo que no le fue muy bien. Por lo único que salvaron a The Office fue por Steve Carrell que la había... Eh, la, la rompió toda con eh, Virgen a los 40. ¿Virgen? ¿Cómo se llama? Virgen a los 40. Bueno, ya saben qué película hablo. Eh, creo que para ir cerrando eh, con esta serie... Se la recomiendo a quienes quieran ver algo ligerito Algo que dura 8, 8, 8 capitulitos cortos de, de 30 minutos Lamentablemente la tienen que ver de manera alternativa Porque en, en Chile y en Latinoamérica Aún no está HBO Max Pero eh, honestamente a mí me gustó más Upload Y esa sí está disponible legalmente en Latinoamérica En Amazon Prime Video y, 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 y tiene un poquito más de trabajo Yo creo que también va de la mano eso Con quién es el creador de Upload Que es eh, el, el mismo creador de Parks and Recreation Y The Office, los, los dos ejemplos que estábamos hablando Diría que una de las cosas que, que no hablé Es eh, Ray Romano Quien nace del padre de Hazel eh, Se llama Herbert, su personaje Y es un hombre que tiene una relación con una muñeca Inflable, hay una de las imágenes que puse acá En esta galería de fotos eh, A ver si la encuentro Hay una foto de él Con su muñeca inflable Extraña, o no está Ah, creo que... Ahí estaba, ahí estaba. Eh, eh, ahí está. Eh, es maravilloso su personaje. Es muy interesante, muy divertido. Y la verdad, eh, eh, por él, diría que la serie vale la pena. Porque tiene una subtrama también de qué pasó con la madre, de, de Hazel y todo eso. Que es interesante. Se aleja un poco de la comedia. Y por qué tiene esta relación con esta muñeca también es, 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 es profundo, creo yo. Y, y, y es otra forma de hablar de este futuro no tan irrealista. Y creo que, que esos son puntos a favor de la serie. Así que eso fue eh, Made for Love, una serie de comedia muy interesante que creo que si les gustó a Upload, si les gustó incluso eh, Years and Years, les puede llamar muchísimo la atención. Ahora voy a tomarme otro break eh, para tomar agüita y volvemos con eh, town Y aquí estamos con la segunda serie de este episodio Que es Town Una serie dramática de HBO Nordic Creo que le llaman Que es el HBO de Noruega Y... Y la verdad fue una serie que yo tenía muchas ganas de ver eh, Una serie Como digo Que escuché muy buenos comentarios De varias personas en las que Confío <ríe> Así que quería verla Quería... Birdtown, sí, ciudad de tierra de osos <risa> eh, La verdad es que Birdtown es, es muy 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 extraña de ver Porque es una miniserie que en un inicio no se siente como miniserie Porque plantean varias cosas que yo dije ¿Cómo van a, cómo van a, eh, cómo van a contener todas esta, estas tramas que presentan en el primer capítulo? En solo 5 capítulos de 50 minutos. Y la verdad lo hace relativamente bien. Creo que quizá me decepcionó un poquito, pero no puedo no recomendarla. Creo que es tan corta y, y tan fresca comparado con otras series de cosas similares que, que la tengo que recomendar. Pero quiero, quiero profundizar un poco. Es una serie, como digo, de, de HBO Noruega. Que llegó este año a Latam. Salió el año pasado o el anterior en Noruega. Y salió ahora en, en Estados Unidos y acá. Eh, en, en el, fuera de, de, de HBO Noruega. Salió en, en el resto del mundo. Eh, se presenta una historia de una familia eh, que se mueve a. que vuelve a Noruega después de haber pasado algunos años en Estados Unidos o en Canadá. Eh, en donde Peter, el padre de esta familia, jugaba en la NHL, una, la Liga eh, Nacional de de hockey eh, No tuvo mucha suerte, le fue bastante mal Por lo que nos cuentan, él era un gran jugador Y por eso logra saltar a esta liga Que es la más importante de hockey Pero no le va muy bien Peter, regresan, eh, Peter regresa Acá a Noruega, a, a town A su pueblo natal eh, Para ayudar a su antiguo club Que está en, en Grandes problemas económicos Y necesita un nuevo técnico eh, el, Un nuevo entrenador De este, de este equipo, ahí conoce eh, bueno, a, a, a varios personajes de este, de este equipo Pero donde destaca la estrella El mejor jugador del equipo Que se llama Kevin eh, Kevin es, es querido por todo el pueblo Hijo de um, Mats Que eh, con, con, tienen, perdón, tienen apellidos eh, impronunciables Así que les voy a decir por los nombres eh, es, es hijo de Mats Quien es, era el rival en la época juvenil de Peter y que tiene una relación ahí bastante áspera con él y que además es el principal, uno de los principales como eh, eh, financiadores del, del club, por decirlo así, y es porque juega a su hijo básicamente. Y paralelo a toda esta historia de deporte, eh, está su hija Maya. Maya, quien la vemos ahí en, en el póster de la serie, eh, empieza en un nuevo colegio donde... Se empieza a acercar a Kevin Porque le, le atrae es, es, es como medio mino Una cosa así Y eh, nada eh, lo, lo empieza a conocer ahí eh, En el colegio Cuando ella no tiene muchos amigos Se hace amigo de otra chica Y poco más Luego de los primeros partidos Que dirige Peter En, en este equipo eh, De Birdtown eh, Que tiene bastante buenos resultados eh, Ocurre en el, en el pueblo Una acusación terrible que divide a toda la gente En un pueblo bastante pequeño en dos Entre los que están de un lado de, de esta acusación y los que están del otro lado Bueno Eso es un poco la trama Intentando evitar spoilers, porque como digo Es una serie tan cortita que diría Que es difícil eh, no Spoilear, pero Yo entré con demasiada Demasiada expectativa quizás eh, Quizá hay que entrar sabiendo Lo mínimo, así que Voy a, voy a hablar de esta serie, eh, como digo, evitando los spoilers Y lo primero que hay que destacar es que tiene un nivel de producción Que es muy sorprendente teniendo en cuenta que es una serie, una miniserie de Noruega eh, algo, algo que, bueno, Noruega tiene plata, pero <ríe> me refiero que, que, que no, es, no es una producción principal de HBO No es Succession, no es eh, The Nevers, ninguna de estas eh, ...que tienen producción gigantesca... ...sino que es una miniserie... ...voy a... ...voy a preparar esto... ...para mostrarles algunas imágenes... ...de... Eh, Town. ahí vemos... ...él es eh, Kevin y su padre... ...y la verdad... ...tiene... ...como digo... ...un nivel de producción muy alto... ...tiene una cosa cinematográfica... ...también muy bien trabajada... Toda la, ...se ocupa muy bien la nieve... ...muy a lo... ...a lo... ...fargo... Eh, como como ...en especial teniendo en cuenta que... ...por debajo de esta trama de hockey... ...hay otra trama... Eh, ...que es del crimen que ocurre... ...un, un, un crimen... Eh, ...que quizá, bueno... Eh, bueno en la, ...en la sinopsis de la serie está... ...es un crimen sexual... ...existe una, una terrible violación... ...en, en, en el pueblo... Y, ...y esto divide a la gente... Y mientras tanto ocurre esta temporada de hockey, que, que es muy interesante cómo está logrado lo, lo del hockey. Pero antes de hablar de, de, del hockey y de la trama del crimen este, quiero hablar un poco de las actuaciones. Las actuaciones son increíbles, o sea, simplemente son de las mejores que he visto este año. Eh, y sin entender el idioma, honestamente, nada. Eh, pese a que hay, hay algunas palabras que dicen en inglés... Eh, ...logran transmitir muchas... ...o sea, todas las emociones... ...contradicciones y desesperanzas... ...de estos personajes... ...que viven una cosa... Eh, ...muy dura... Eh, ...al tener solo capítulos... ...solo cinco capítulos... ...creo que es una gran opción... Eh, ...cuando uno siente que... ...ya lo vio todo... ...o no, esta serie... ...presenta... ...un misterio... ...o sea, no es tanto un misterio... ...pese a que está... ...en cierta forma... ...trabajada para que parezca... ...que va a haber un misterio... ...pero en realidad... Te, pone, te muestra todo a ti Y el misterio está como por otro lado Está como en, en, en el juego con el drama De, de lo que le ocurre A, a ella A esta chica eh, Y con, esta, con lo del deporte Las escenas deportivas son De las mejores escenas deportivas Que, que he visto, honestamente Logran transmitir Un, un, un una emoción una brutalidad que hay en el hockey que donde hay choques, golpes, faltas que no cobran eh, y te lo muestran no solo en la cancha que es algo que a veces ocurre que se queda un poco en en, en en este en esta en la parte de los jugadores y en el entrenador sino que también te muestran la hinchada cómo cómo hay una una cómo, cómo de importante es este club y este deporte para el pueblo de Burton y eso es, es, lo logra increíblemente. Te dan ganas de ver hockey, básicamente. Eh, y, y, y está muy, muy, muy... Eh, muy bien logrado, honestamente. Diría que, 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 como dije antes, es una de las mejores representaciones de, de deporte que, que he visto últimamente. No hay muchas. <ríe> Creo que la otra representación es literal eh, que he visto últimamente es... Eh, The Last Dance, y eso es un documental que te transmite más sobre este personaje que era eh, Michael Jordan, ¿no? Eh, mientras que acá, obviamente, es todo un, 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 una ficción muy bien lograda. Después la serie eh, te cuenta esta otra trama, que va paralela, ¿no? Y, va, y se mezcla con la, de, con la del hockey. Eh, y pone en la mesa esta discusión sobre los abusos sexuales ¿no? y, la, y cómo funciona la justicia frente a estos, a estos casos, ¿no? que es terrible. Todos ya sabemos eh, que, que no se tiene muchas veces... Eh, no existe actualmente una forma de las mujeres víctimas de abuso de defenderse sintiéndose que de verdad se están defendiendo eh, de manera legal, de manera en donde se sienta justicia, ¿no? Y eso es muy jodido, ya hemos visto muchos casos, tanto en Chile como en el mundo, eh, en donde es muy, muy, muy difícil. Y eso creo que en la serie eh, es llevado al extremo, eh, aunque no se siente nunca irreal, y eso es, es terrible, al, como al mismo tiempo es muy bien logrado, podría decirse, pero básicamente presentan... El, la típica discusión de a quién se le cree. De qué lado se pone la gente. Del victimario o de la víctima. Obviamente teniendo en cuenta de que ellos no saben quién es... Sí, o sea, si ella está diciendo la verdad. Y, y bueno, de ahí se plantea todo esto. Porque obviamente nosotros sabemos eh, cuál es la verdad. Y los padres de ella deciden creerle y todo eso. Pero lo, lo presenta muy interesante. Creo eso sí que... Eh, no hay mucho misterio, como dije antes, ya que la serie además te presenta un par de flash-forwards desde el primer capítulo que te desvelan un poco cuál puede ser el desenlace de esta, de esta historia. Y creo que, pese a que me gustó, honestamente, es de las series más, como digo, como que con un nuevo aire, con una nueva sensación, un, un, un entorno diferente en donde se siente el frío, ellos tienen todo el rato quemada la cara y cosas así por el frío... Eh, y, y, y se siente como esta tensión en el deporte y en el caso. Y en esta familia que tiene un montón de dramas aparte de, de bueno del deporte y del caso. <risa> eh, pero sé, sé, creo que el final es, es, es lo que menos me gustó. Eh, no voy a spoilearlo, claramente. Pero es un, 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 un final un tanto apurado. Que además ya te lo, te lo vaticinan un poco antes, te, te lo adelantan. Y está un poco mal ejecutado en mi opinión No siento que arruine la serie Ni nada así porque Porque Creo que el final está hecho así Porque dura 5 episodios Si durara más sería trabajado diferente sería Y quizás sería peor Incluso Y creo que la serie Plantea muchas subtramas Algo similar a, a Made for Love Plantea muchas subtramas que no llegan a ningún lado O que son muy esperables sus resultados. Que, que los ves venir a la legua. Entonces... Eh, yo qué sé. Creo que... Eh, esta no tiene la oportunidad de mejorar en una segunda temporada. Como serie está muy bien. Eh, de verdad. Creo que he visto cosas bastante peores. Tanto en Netflix como en HBO. Miniseries. Eh, mucho más débiles que esta. Eh, como para no recomendarla. Creo que es una... Miniserie que, si les interesa ver algo sobre deporte, una ficción sobre deporte que tiene un drama un poco más complejo detrás, que tiene cosas fuera de la cancha y fuera de lo deportivo, bien trabajadas además, eh, es para ustedes. Y son cinco capitulitos, son cinco horitas eh, que se pasan así, a decir la verdad. Eh, Creo que el primer capítulo está bien planteado, eh, es muy buen piloto, porque te muestra mucho sobre, te planta todas las semillitas de lo que va a venir después. Y en eh, el segundo capítulo, los primeros dos capítulos son increíbles, así que eh, pueden ver esos dos primeros y ver si se animan a ver la otra mitad de la serie. Yo creo que la, no, no hace daño. Creo que es un muy buen rato Y creo que eh, hay que darle oportunidades A estas eh, Obras Que no son estadounidenses Para tener más Ya vemos lo que ocurre con Dark Y ahora que va a tener eh, Una nueva producción que se creo que se llama 1899 Que es de los mismos creadores Creo que hay que, hay que potenciar Que lleguen cosas así diferentes A a Latinoamérica y a estas plataformas masivas. Eh, está disponible en HBO Go. La pueden ver ahí enterita. Creo que también está en Movistar. Eh, pero es, si es que están suscritos a HBO. Pero bueno, está disponible en, 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 en HBO Go. Eso seguro. Así que... Eso fue un poco todo. Voy a pasar a aquí. Voy a pasar aquí para ir despidiendo El podcast, voy a poner El, el chat ahí para los que lo vean grabado En eh, Youtube Y espero que les haya gustado eh, Voy a Vamos a ir cerrando La verdad eh, Bueno, creo que fue un buen experimento Hacerlo en vivo <ríe> Salió bastante bien, gracias a todos los que vinieron A, a escuchar estas opiniones Como siempre, está el podcast Grabado Y va a estar disponible en todas las plataformas de podcast Incluido YouTube Y como siempre pueden seguirlo en Instagram En arroba solo hablando de series Que ayuda mucho con su like Y compartir el episodio también eh, Voy a intentar grabar por Twitch Los próximos capítulos eh, Quizá voy a jugar un ratito a algo Mirar algunos trailers, cositas Conversar con quien venga eh, y como siempre todos los links a todas estas cosas Están en la descripción Y creo que eso es todo, muchas gracias de nuevo Mi nombre es Nicolás Couto y esto fue Solo hablando de series, hasta el próximo capítulo Adiós, que estén muy bien